0: O ano era 1972, a última vez que o homem pisava na Lua e não era Neil Armstrong. Foram seis missões e 12 astronautas que conseguiram caminhar sobre a superfície lunar. Agora, quase 50 anos depois, a NASA se prepara para enviar a primeira mulher e o próximo homem à Lua.
1: Oi, eu sou a Carol.
0: E eu sou o Antunes. E esse é o PhysicLess, o seu podcast de ensino de Física.
1: De professores para professores. Como você ouviu no início do episódio, a NASA em breve retornará para a Lua. Mas como ela mesma fala em suas divulgações... Os seus planos são muito mais ambiciosos do que já para então ser. Além de levar os próximos seres humanos para o nosso querido satélite natural, ela também pretende fazer o que chama de exploração sustentável, já de olho em futuras missões para Marte.
0: 2.760 graus Celsius. É essa a temperatura que o nave precisa aguentar na reentrada na nossa atmosfera. Isso é a metade da temperatura da superfície do Sol. Esse é só um dos desafios que tiveram que ser resolvidos pelo time de engenheiros da NASA. Para explicar para você como a Agência Espacial Americana pretende alcançar os seus objetivos, nós vamos discutir aqui as três missões planejadas por ela. No caso, a Artemis 1, a Artemis 2 e a Artemis 3. Já nesse ano de 2021, vai ser realizada a missão Artemis 1, que a título de curiosidade na mitologia grega, era a irmã gêmea de Apolo e apaixonada pelo gigante caçador Orion. Só para destacar, Apolo foi o nome das primeiras missões da NASA que levaram o homem à lua, e Orion é o nome da nave que irá levar os astronautas para a lua em 2024.
1: O objetivo principal dessa missão é garantir a segurança dos astronautas. Ela servirá como uma espécie de ensaio, ou seja, ela vai mandar a nave fazer o percurso de ida e volta à Terra, só que sem tripulantes. Essa missão também levará 13 CubeSats, que são satélites cubos pequenos, que chegam a no máximo 0,001 metros cúbicos. E irão ficar no espaço realizando pesquisas. Esse percurso terá início com o foguete SLS, que é a sigla em inglês para Space Launch System e significa Sistema de Lançamento Espacial. Esse foguete sairá da Terra levando a nave baçada de Orion, que é a que vai abrigar os tripulantes de missões futuras.
0: Bom, e como será essa viagem solitária da Orion? Primeiro, ela irá dar duas voltas ao redor da Terra, sendo empurrada pelo SLS. Depois ela vai ativar o seu ICPS, que é a sua propulsão criogênica, que não é tão potente como a do SLS, mas é suficiente para completar o restante da missão, que, diga-se de passagem, não é nada pequeno. Para você ter uma ideia, a nave irá até uma distância de mais de 450 mil quilômetros da Terra. Quando o Orion conseguir sair do campo gravitacional da Terra, ela vai em direção à Lua e voará mais ou menos 100 km acima da superfície lunar. Em seguida, ela vai usar a força da gravidade da Lua para formar uma nova órbita que vai levar ela de volta para a Terra. Essa jornada vai se encerrar com a reentrada de Orion na atmosfera terrestre a uma temperatura de 2.760 graus Celsius, como a gente já falou anteriormente e com cerca de 11 km por segundo, uma velocidade tão grande que para frear essa queda da nave, vai ser necessário 11 paraquedas. Este teste de voo crucial irá demonstrar o desempenho do foguete SLS, e em seu voo inaugural, ela vai coletar dados de engenharia e ciência para as próximas missões.
1: da missão Artemis 2, que será a primeira missão em 50 anos a levar seres humanos para o ambiente lunar. Mas veja bem, não é para a superfície da Lua, eles apenas vão sobrevoar a superfície da Lua, exatamente como a missão anterior. Mas o que vai ter de novidade nessa missão? Bom, vão ter vários tipos de testes para a tripulação fazer testes de equipamentos, de comunicação e os mecanismos que vão permitir com que os astronautas fiquem vivos no espaço. Um dos testes principais, né? Afinal, se este falhar, acaba a missão. <risos>
0: <risos> ok, depois de uma, um ataque de risos aqui, é, por favor, continue, Carol.
1: <risos> E é claro, o teste de pilotagem dos astronautas, o momento que eles vão ter que mostrar que são capazes de controlar a nave, caso precise. Outra coisa que é novidade nessa viagem à Lua e vem sendo muito ressaltado pela NASA é a exploração sustentável da Lua. A agência americana tem trabalhado bastante com outros colaboradores para construir espaçonaves e equipamentos o mais reutilizáveis possíveis e também com maior nível de interoperabilidade.
0: Inter... o Intero que Carol?
1: Interoperabilidade. São sistemas que podem se comunicar com outros que sejam semelhantes ou não, como quando independente do fabricante, as peças se encaixam.
0: Bom, agora falando de algumas curiosidades interessantes sobre essa missão, e a primeira vai te fazer querer estar na nave Orion. Quando os astronautas estiverem do lado mais afastado da Lua, eles vão ter o privilégio de ver a Terra e a Lua pela janela da nave. Só essa vista já valeria o risco de morrer a qualquer momento. Só que tem mais. Quando os astronautas estiverem no primeiro dia da missão, eles vão poder observar um belíssimo eclipse solar. Mas, infelizmente, não se pode ter tudo. O pôr do Sol, por exemplo. Eles verão apenas uma vez durante os 10 dias de missão, e também terão apenas um dia de folga para se comunicar com os familiares e amigos aqui da Terra. Estilo Howard e Bernadette na série The Big Bang Theory. Além de tudo isso, os tripulantes dessa missão retornarão para a casa recordistas em viagem espacial. Será a viagem mais distante da Terra já feita pelo ser humano. Ao todo vão ser mais de 1 um milhão de quilômetros percorridos. E se você está aí achando que essa missão é incrível, espere só para ver, ou melhor, ouvir sobre Artemis 3 em seguida.
1: Chegamos agora na Artemis 3. Antes dissemos que as missões Artemis 1 e Artemis 2 eram testes para Artemis 3 e que a rota era a mesma. Inclusive, a Artemis 2 já tinha tripulantes na viagem. Então, qual é o diferencial dessa última missão? Primeiramente, é nessa missão que os astronautas irão descer até a superfície lunar, pois nas anteriores a nave passa por a Lua, mas os astronautas não vão até ela. Outro diferencial desta é que estava planejado que a Artemis 3 fosse em 2028. Só que o vice-presidente Pence, um dia antes das propostas serem entregues, lançou o desafio de pousar o próximo homem na Lua e a primeira mulher, 4 anos antes do planejado. Sabemos que os astronautas irão para a Lua e nessa parte da missão vamos contar com a ajuda do Gateway. Mas o que, que é isso? O Gateway é uma espécie de ISS da Lua. Ou seja, uma estação espacial que ficará orbitando a Lua como um ponto estratégico para os humanos e futuros robôs que irão usá-lo para ir e voltar na Lua. Uma espécie de rodoviário espacial. Uma vez em órbita, o Gateway irá começar a realizar uma série de experimentos automaticamente. O Gateway também ajudará os astronautas em outras missões. Vista a capacidade dele nessa missão, a próxima vai ser bem mais audaciosa. Quem sabe, Marte?
0: Mas voltando para a missão, dizemos hoje que o ser humano já foi para a Lua seis vezes. Por que novamente, né? Bom, porque além do Gateway que vai fazer experimentos automaticamente, os astronautas também irão fazer uma série de experimentos, como o estudo de processos planetários, o estudo dos ciclos voláteis lunares e a exploração dos recursos da Lua, a história do impacto do sistema Terra-Lua, registros do antigo sol e uma plataforma para ciências experimentais no ambiente lunar.
1: A missão Artemis 3 vai ser muito importante para o desenvolvimento da tecnologia e planejamento para a futura missão a Marte, além da representatividade para as mulheres, tendo a primeira mulher a pisar na lua. Discutimos muitas coisas até aqui sobre a próxima ida dos seres humanos à Lua e até mencionamos sobre a primeira viagem para Marte, mas precisamos manter, como se diz aquela frase daquela música dos engenheiros do Havaí, a cabeça nas nuvens e os pés no chão. De fato, o que a gente mais vê no artigo da NASA sobre a exploração lunar é o desejo de expandir o tempo que o ser humano consegue ficar fora e distante da Terra. Claro. Isso é essencial para alcançarmos outros mundos, mas antes de conseguirmos dominar o Sistema Solar, temos que dominar a Lua.
0: Isso mesmo. É, antes de ver o ser humano pisar em Marte, você vai ter que ver a construção de uma base lunar. É uma base extremamente equipada com rover pressurizado e também despressurizado, equipamentos de comunicação, proteção contra radiação e outros. Tudo isso para manter a vida de forma sustentável enquanto fazemos ciência. Já foi até definido o local para a construção dessa ambiciosa missão, que vai ser no Polo Sul da Lua, que isso foi escolhido por motivos de facilidade de acesso à água e outros recursos. Outra importante tecnologia que precisamos desenvolver é está relacionada à área de comunicação, mais especificamente à comunicação dos astronautas. Diferente de nós aqui da Terra, lá na Lua eles não tem vizinhos para roubar a senha do Wi-Fi. A área de celular então, vixe, essa daí nem se fala, né? até aqui na Terra tá complicado. Por isso, a NASA criou o um projeto chamado LunaNet, será basicamente o primeiro sistema de internet próprio da Lua e vai permitir que os astronautas não só se comuniquem entre si, como também executem comandos mais ágeis para os equipamentos da base e ainda por cima possam saber com antecedência sobre tempestades solares e outros eventos que possam representar perigo para eles. Pouco a pouco esse plano vai ser colocado em prática futuramente.
1: Se conseguimos realizar tudo isso na Lua, estaremos mais preparados para conquistar Marte.
0: É, e é muito satisfatório pensar que eu e você que me escuta aí, ouvinte, a gente vai ter o privilégio de viver para ver tudo isso acontecer. Pelo menos eu espero, né? Se a gente não morrer ou se destruir até lá. Temos que sobreviver à pandemia.
1: Isso mesmo. Obrigada a você que ouviu esse episódio e nos siga no Instagram, o nosso arroba é physiclass.podcast. Lá a gente fala sobre muitos outros assuntos, sobre dicas, física do dia a dia, notícias, biografias de físicos e físicas.
0: Bom, e aí também não se esqueça né, de é, compartilhar, de indicar para os seus amigos, né? a gente agradece muito. E só para marcar, esse conteúdo foi todo retirado de um artigo disponibilizado pela NASA no site delas, onde ela vai detalhar todos os planos dela para a viagem à Lua e futuras missões, tá? Você pode ler esse documento na íntegra, tem 72 páginas de conteúdo lá para você se atualizar e também conferir os outros conteúdos da NASA, né, tá? Tem muita coisa bacana lá, você pode se Cadastrar, ficar recebendo as notícias no e-mail, assim como a gente já fez, e ficar sempre por dentro. Né? Mas se você não quiser ter esse trabalho, faça o que a colega Carol falou e nos acompanhe nas redes sociais, que a gente está sempre mandando conteúdo bacana para você.
1: A gente compartilhou todas as nossas descobertas lá no Instagram, isso. então nos siga. Tchau, até o próximo episódio.
0: É isso aí, valeu!